0: 24 février 2020, 80 000 contaminations dans le monde, 2.600 morts. Alors que la soirée est déjà bien avancée, deux employés de Moderna tirent une palette chargée de carton vers un camion qui patiente au niveau du quai de chargement de l'usine de Norwood, Massachusetts. Un homme les observe. Avec sa barbe de trois jours, il a l'air plutôt anxieux. Il s'agit de Juan Andrés, le directeur des opérations de Moderna. Andrés fronce les sourcils en voyant les employés pousser violemment la palette sur la rampe qui mène au camion. « Hé, attention Faites doucement Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une seule dose !» Les deux employés reprennent prudemment leur tâche, rassurés de savoir que ces boîtes contiennent le premier lot de vaccins Moderna, destiné à être enfin testé sur l'homme lors d'un essai clinique. Cela fait à peine 42 jours que Moderna s'est lancé dans la course pour tenter de mettre au point le premier vaccin contre le Covid-19. 42 jours passés entre week ends studieux, litres de caféine engloutie et nuit sans sommeil. Les équipes de Moderna ont conçu une molécule d'ARN messager capable d'entraîner l'organisme à lutter contre le coronavirus. Une fois fabriquée, la molécule a été testée sur des souris afin de s'assurer de l'inocuité du vaccin. Et voici qu'aujourd'hui, les premières doses sont transportées dans ces petites boîtes qui stressent tant Andress. Direction l'Institut américain de la santé à Bethesda dans le Maryland pour des tests complémentaires. Si tout se passe bien, ces doses seront bientôt injectées dans les bras des premiers volontaires humains. Une fois les boîtes chargées dans le camion, Andress grimpe dans la remorque. Il frissonne en vérifiant la température. Il fait moins 25 degrés dans le camion. L'ARN messager est en effet une molécule sensible et fragile, et il faut la conserver au froid si on veut qu'elle résiste au voyage. Le chauffeur du camion passe la tête par la porte de la remorque. Les gars disent qu'ils ont fini le chargement. J'ai juste besoin de votre signature et c'est bon, je pourrais prendre la route. Euh, un instant, j'ai besoin de vérifier que le tracker GPS fonctionne bien. Un tracker GPS Et pourquoi faire Mon camion en a déjà un Oui, mais je veux absolument être sûr que ce chargement arrivera bien à destination. Nous n'avons pas la moindre marge d'erreur. Des vies sont en jeu. Le chauffeur prend une profonde respiration. Ouais, c'est sans doute la cargaison la plus importante que j'ai jamais eue à transporter. Andres regarde le camion quitter l'usine et débuter son trajet en direction du Maryland. Alors que le camion tourne au coin de la rue et disparaît de sa vue, Andres sort son portable. Sur l'écran s'affiche une carte sur laquelle un point clignotant représente en temps réel le tracker GPS qui emprunte maintenant l'autoroute. Ce vaccin, le plus rapidement créé de toute l'histoire de la médecine, est en route. Et avec ce camion, Moderna prend la tête de la course contre le virus, dans laquelle se sont lancés tous les laboratoires du monde. Le vaccin doit encore franchir quelques étapes et tests d'innocuité avant d'être mis sur le marché, et Moderna doit trouver le moyen de produire des milliards de doses. Mais avec des concurrents qui n'ont que quelques jours de retard sur Moderna, le moindre petit chaos sur la route pourrait faire perdre à la start-up son avantage. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le dernier épisode, nous vous avons raconté comment BioNTech et Moderna ont d'abord réussi à convaincre les investisseurs de miser des millions de dollars sur la technologie très prometteuse de l'ARN messager. Puis, à quel point ces investisseurs ont été déçus lorsque cette technologie a tardé à donner des résultats concrets. Mais en 2020, avec l'épidémie mondiale de coronavirus, les deux startups se retrouvent en première ligne pour créer un vaccin contre cette nouvelle maladie. Mais elles ne sont pas les seules dans la course. À l'université d'Oxford ou au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, d'autres équipes sont sur le pont. Mais avant de voir leur vaccin arriver sur le marché, tous doivent encore trouver des financements et augmenter leur capacité de production. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voici l'épisode 3 « On part de loin ». 1er mars 2020, en plein cœur de Manhattan. La matinée débute à peine. Au siège de Pfizer, la scientifique allemande Catherine Janssen a juste le temps de se glisser dans l'ascenseur avant que les portes ne se referment. Alors que l'ascenseur bondé s'élance vers les étages, ses pensées sont occupées par le coronavirus. Ce matin, les journaux ont annoncé la découverte d'un premier cas à New York. Il y a quelques semaines à peine, le virus semblait pourtant bien loin d'ici. Mais voici qu'il déferle sur le pays comme un véritable raz-de-marée. Chez Pfizer, Catherine Johnson est responsable de la recherche sur les vaccins. C'est elle qui est à l'origine de deux vaccins déjà sur le marché et qui ont contribué à sauver des vies. L'un contre le cancer du col de l'utérus, l'autre contre le pneumocoque. Et elle s'apprête à en lancer un troisième. Pfizer est un sérieux prétendant au podium dans la course aux vaccins. C'est une entreprise vieille de 170 ans dont les bénéfices annuels se comptent en dizaines de milliards de dollars mais pour l'instant, elle n'a pas encore de vaccin contre le Covid en préparation. Comme beaucoup de géants de l'industrie pharmaceutique, Pfizer a adopté une position attentiste lorsque le virus est apparu pour la première fois en janvier dernier. A l'époque, personne ne savait que le virus se transmettait dans l'air, de personne à personne. Alors, pourquoi consacrer des ressources et des hommes pour travailler à un vaccin contre ce virus, alors que cette histoire pourrait faire long feu Sauf que désormais, Johnson ne peut plus ignorer que le virus est là et qu'il circule partout. Lorsque finalement l'ascenseur s'arrête à son étage, son téléphone se met à sonner. Allô Catherine, c'est Ugur Sahin, le patron de BioNTech. Johnson sourit. Elle aime bien Sahin. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2017 et ont découvert qu'ils partageaient le même amour de la science. Ils se sont si bien entendus que Pfizer et BioNTech développent ensemble un vaccin contre la grippe. Hugur, comment vas-tu « Je suis un peu occupé. Nous travaillons sur un vaccin contre le Covid. Quoi »« Quoi Vous développez un vaccin ?»« Oui, nous avons déjà plusieurs candidats, dont trois très prometteurs. Mais nous avons besoin d'un partenaire solide pour nous aider à lancer des essais cliniques à grande échelle et à produire et distribuer ce vaccin. Est-ce que ça intéresserait Pfizer ?» Johnson n'a pas besoin d'y réfléchir à deux fois. « Oui, on adorerait faire ça, bien sûr. Mais j'ai besoin de faire valider ça par notre PDG d'abord. Mais, mais oui, oui, allons-y »« C'est exactement ce que Sain rêvait d'entendre. » BioNTech n'a pas l'infrastructure nécessaire pour fabriquer les énormes quantités de vaccins qui seront nécessaires pour stopper la pandémie. Il aurait pu essayer de lever à nouveau des fonds, plusieurs centaines de millions, pour faire grossir l'entreprise. Mais il manque de temps. Et pendant ce temps, des gens meurent. Il sait qu'il sera plus efficace de s'associer avec un géant qui possède déjà un outil industriel, comme Pfizer. Mais chez Moderna, le grand rival de BioNTech, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. 2 mars 2020, à la Maison-Blanche, le président Donald Trump rejoint les responsables de l'administration fédérale et les principaux dirigeants de l'industrie pharmaceutique installés autour d'une grande table ovale. Ils sont ici pour une réunion avec la Task Force spéciale Coronavirus, imaginée par le président américain afin de voir comment travailler ensemble. Mais c'est aussi un coup de com' pour Trump qui veut montrer qu'il prend la crise au sérieux. Les caméras ont donc été invitées à filmer le début de la rencontre. Donald Trump jette un œil à ses notes et ouvre la réunion. Hum, Aujourd'hui, nous rencontrons les plus grandes et prestigieuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde, celles qui sont capables d'obtenir rapidement des résultats pour voir comment le gouvernement pourrait aider à accélérer le développement d'un vaccin et de traitement contre le coronavirus. Mais ce que veut surtout savoir Trump, c'est à quel moment le vaccin sera effectivement disponible. Et les réponses ne sont pas rassurantes. Sanofi, le géant français du médicament, assure qu'il va pouvoir commercialiser un vaccin d'ici quelques années seulement. Vu la tête que tire Trump, pas besoin de mots. Quelques années, il y a une élection en novembre et et même sans cela, il pense qu'il y a des risques que ce virus sévisse pendant des années. Johnson Johnson, le leader mondial de l'industrie pharmaceutique, a de meilleures nouvelles. Le géant anglais a signé un accord pour produire un vaccin en partenariat avec le Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston et il pourrait être prêt d'ici 12 à 18 mois. Mais l'annonce de Johnson Johnson va vite être éclipsée par celle que se prépare à faire Stéphane Bancel, le patron de Moderna, assis juste en face du président et qui veut marquer les esprits. Le vaccin Moderna est sur le point d'être testé sur des volontaires. Il sera le premier à entrer en phase d'essai et Bancel veut tirer profit de cet avantage. Il sait que la crise peut agir comme un révélateur pour Moderna, une chance de grossir rapidement. Mais cela signifie qu'il doit convaincre les investisseurs et le gouvernement de remettre la main à la poche pour financer ce développement. Trump passe la parole à Bancel. Merci pour l'invitation, Monsieur le Président. Je suis Stéphane Bancel et je dirige Moderna. Notre équipe basée à Boston est très fière de travailler avec le gouvernement américain. Nous venons tout juste d'envoyer, 42 jours seulement après le séquençage du virus, un premier vaccin à l'équipe du Dr Fossi, le directeur de l'Institut National des Maladies Infectieuses. Trump se redresse, tandis que Bancel explique comment son entreprise a fait pour réagir si rapidement. Et donc, si je comprends bien, nous pourrons avoir un vaccin dans seulement quelques mois Oui, c'est cela. Anthony Fauci prend alors la parole. Ce brillant immunologue est le conseiller de Donald Trump pour la santé et les questions médicales. Il dirige aussi l'Institut national des maladies infectieuses qui soutient Moderna dans le développement de son vaccin. Mais il sait que Bancel est un peu trop optimiste. Le vaccin de Moderna doit encore passer trois étapes de validation lors des tests sur l'homme. Vous n'aurez pas tout de suite un vaccin. Vous aurez un vaccin prêt à passer les essais cliniques. Nous sommes déjà en phase 2. Et combien de temps cela t- va-t-il prendre La phase 2 peut quelques de durer de quelques de mois de avant de passer oui. en phase 3. Oui, donc Nous donc, parlons d'environ un an. Fauci intervient à nouveau pour souligner à quel point mettre au point un vaccin en 12 à 18 mois serait déjà un exploit. Mais Bancel, lui, veut aller encore plus vite pour rester en tête de la course au vaccin. Et il faut vraiment trouve le moyen d'accélérer encore. Nous sommes le 11 mars. La situation au niveau mondial continue de s'aggraver. Dernière minute, des nouvelles mesures restrictives sont prises partout dans le monde et aux états unis pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Dans l'état de Washington et celui de San Francisco, les grands rassemblements sont désormais interdits. Alors que le nombre de cas dépasse les 1000 dans le pays, le gouverneur l'air grave a mis en garde la population. Si vous ne respectez pas l'interdiction, ce n'est pas une amende que vous risquez, c'est de tuer vos grands-parents. Je suis sérieux. Aux états unis on compte déjà plus d'un millier de cas. Au niveau mondial, le chiffre s'élève à 120 000. Des pays entiers se confinent, les avions sont cloués au sol, les hôpitaux sont débordés, les rues des villes sont désertes et certains pays se battent déjà pour les fournitures médicales. Un peu partout, les bourses sont en chute libre, le virus met la planète à genoux. Partout, partout autour du globe, le climat est à l'inquiétude et à la peur. 14 mars. En télétravail depuis chez lui, Albert Bourla, 58 ans, le PDG de Pfizer, se connecte pour une visio. Sur son écran apparaît une mosaïque de petits visages. En tout, 60 personnes doivent assister à cette réunion virtuelle entre Pfizer et BioNTech. Des scientifiques, des spécialistes de la logistique, des directeurs d'usines, des financiers, des juristes, et bien sûr, les deux patrons des sociétés. Bourla démarre la réunion. « Ce virus est une menace pour nous tous, mais la science va en venir à bout. » Et j'espère que ce partenariat entre Pfizer et BioNTech jouera un rôle important dans cette future victoire. Bon, » la remarque le visage joyeux d'Ugur Shahin, le patron de BioNTech, au milieu des autres connectés. « Ugur, peux-tu me dire quel type de partenariat tu as en tête ?»« Bien sûr, BioNTech conservera les droits sur le vaccin, mais nos entreprises travailleront ensemble pour diffuser le vaccin largement. » Pfizer financera le lancement, mais récupérera sa mise dès que nous gagnerons de l'argent. » Bourla se cale dans son fauteuil. Les collaborations de ce type sont menées courantes dans l'industrie pharmaceutique. Mais à une telle échelle, avec de telles sommes en jeu et de tels enjeux, c'est du jamais vu. Pfizer estime que cela va lui coûter plusieurs milliards de dollars de financer les essais et les premières doses. Et si les essais échouent, tout cet argent sera définitivement perdu. Mais Bourla sait que Pfizer est assez solide pour prendre un tel risque. Et puis, rester spectateur face à cette crise serait moralement inacceptable. Enfin, s'ils réussissent à être les premiers à lancer un vaccin, la publicité à elle seule représenterait des milliards de dollars. Et cela renforcerait l'image de Pfizer comme étant à la pointe de la science. Sans parler des potentiels bénéfices.  « C'est d'accord, Ougour. Nous pouvons partir là-dessus. »« C'est parfait. Mais je veux que nous puissions sortir un vaccin le plus vite possible. Il y a vraiment urgence. »« Tout à fait d'accord. Une question pour mes équipes. Si nous préparons la production alors que les essais ne sont pas encore terminés, à quel moment pourrions-nous lancer la production de doses pour le public ?» Un cadre de chez Pfizer lui répond. « Nous pourrions être prêts d'ici mi-2021. » Le PDG fronce les sourcils. « Non, désolé, ça n'est pas possible. Des gens meurent. Je veux que nous soyons prêts pour octobre 2020. C'est votre deadline. » Les équipes de production de chez Pfizer n'en croient pas à leurs oreilles. On leur laisse juste sept mois pour monter, en partant de zéro, toute une chaîne d'approvisionnement et de production capable de fournir des milliards de doses d'un vaccin encore en développement. Normalement, ce genre de projet prend des années. Tandis que son équipe chancelle, Bourla se tourne à nouveau vers Sahin. Ougour, commençons à rédiger un projet d'accord et... euh... Non, 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 nous ne pouvons pas perdre du temps en querelle de juristes autour du moindre mot. Euh, Lançons-nous et c'est tout. Nous pouvons faire un brouillon d'accord et démarrer. Pour le contrat, on verra plus tard. Oui, mais nous allons devoir partager certaines informations confidentielles. Oui, mais des vies sont en jeu. Nous devons simplement nous faire confiance, l'un comme l'autre. Trois jours plus tard, Pfizer et BioNTech annoncent leur partenariat. Pfizer versera à BioNTech jusqu'à 750 millions de dollars en cash, en prise de participation et en divers règlements pour financer le développement du vaccin. Après l'annonce, le cours de bourse des deux entreprises grimpe en flèche. Mais elles ont encore du retard à rattraper, car pendant ce temps, à Seattle, Moderna est sur le point de lancer le premier essai d'un vaccin contre le Covid sur l'homme. Dans la salle de consultation d'un centre médical de Seattle, une mère de famille de 43 ans, vêtue d'un gilet gris, attend que les caméras se mettent à filmer. Elle s'appelle Jennifer Aller et elle est sur le point de devenir la première personne à recevoir une injection du vaccin expérimental de Moderna. Elle s'est portée candidate après avoir vu un appel à volontaire sur Facebook. Elle est l'une des 45 personnes qui feront partie de la première phase d'essai in vivo de Moderna. Le but de cette phase d'essai n'est pas de vérifier si le vaccin est efficace, il s'agit avant tout de confirmer que le vaccin ne provoque aucune réaction et n'est pas dangereux. En échange de leur participation, Haller et les autres volontaires recevront chacun 1100 dollars. Après avoir reçu la première des deux injections, Haller explique aux caméras pourquoi elle a accepté de participer à ce test. Tout le monde se sent tellement impuissant en ce moment. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider, et je suis ravie d'être ici. Pour Moderna, les images de Jennifer Haller devenant la première personne au monde vaccinée contre le Covid sont un gigantesque coup de promo. La veille, encore peu de monde en dehors de l'industrie pharmaceutique avait entendu parler de Moderna. Mais désormais, le monde entier, et plus important encore, de futurs investisseurs potentiels, savent donc que Moderna est en tête de la course au vaccin. Sur les quatre labos les plus avancés dans la recherche d'un vaccin, trois ont déjà pratiquement atteint leur but. Moderna, dont le vaccin est déjà testé chez l'homme, BioNTech, qui peut s'appuyer sur la puissance industrielle de Pfizer, et Johnson Johnson, qui travaille avec le Bess Israel Deaconess Medical Center. Il n'y a que l'université d'Oxford qui pédale loin derrière. L'université a peut-être réussi à fabriquer ses premiers vaccins expérimentaux contre le coronavirus en un seul week-end dès le mois de janvier, mais en tant qu'établissement d'enseignement, elle ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour commercialiser un vaccin à elle seule. Et en interne, tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie à adopter pour diffuser le vaccin, et cela bloque tout. Si les chercheurs d'Oxford ne parviennent pas à s'entendre et à trouver une solution, leur vaccin pourrait bien ne jamais sortir de leur labo. Nous sommes fin mars 2020 et comme de nombreux pays, le Royaume-Uni est confiné. Alors que le monde semble s'écrouler, deux des meilleurs chercheurs de l'Université d'Oxford sont en visio pour essayer de sortir de l'impasse. D'un côté, Sir John Bell. À 67 ans, c'est sans doute le meilleur professeur de médecine de toute l'université. De l'autre, Louise Richardson. C'est la vice-chancelière de l'Université d'Oxford. Alors Louise, quel est l'objet de cette réunion  « J'ai besoin de votre aide. Nos chercheurs ont développé un vaccin contre le coronavirus et ils veulent le mettre à la disposition de toute personne qui accepterait de le vendre, mais sans en tirer profit. Ça part d'un bon sentiment, mais je crains qu'on reproduise l'histoire de la pénicilline. » Richardson n'a pas besoin de rappeler à Bell l'histoire de la pénicilline. Oxford est une institution vieille de 900 ans et elle a de la mémoire. En 1903, des scientifiques ont fait une découverte capitale permettant de faire de la pénicilline le premier antibiotique. Ce fut sans doute la plus grande découverte médicale du XXe siècle et elle fut réalisée à Oxford. Mais l'université a vu impuissante les géants du médicament réaliser d'énormes profits à partir du travail de ses chercheurs sans en voir un seul centime. Alors qu'une infime partie des bénéfices tirés des antibiotiques aurait suffi à financer la recherche pendant des années. Belle acquiesce. Et donc, vous voulez que je vous trouve un acheteur J'aimerais que nous explorions toutes les options, en fait. Mais n'oubliez pas que l'université est codétentrice des droits avec les chercheurs et qu'ils n'approuveront aucune association avec quelqu'un qui voudrait tirer profit de la pandémie. Eh bien, vous pouvez oublier la plus grande partie de l'industrie pharmaceutique. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Nous sommes à la mi-avril 2020. Bell a organisé une visio entre les chercheurs d'Oxford et le laboratoire américain Merck. La discussion est tendue. Merck est le deuxième fabricant mondial de vaccins derrière GlaxoSmithKline. Lorsque l'épidémie a débuté, les dirigeants de Merck n'ont pas écouté les demandes de leurs équipes scientifiques qui voulaient développer un vaccin. Pour eux, on était encore loin de la pandémie et ils ne voulaient pas se précipiter pour fabriquer un vaccin en utilisant une technologie récente et rapide. Sauf qu'aujourd'hui, l'entreprise cherche désespérément à rattraper le temps perdu. Un partenariat entre Merck et Oxford pourrait arranger tout le monde. Le problème, c'est que personne ne parvient à se mettre d'accord. Un dirigeant de Merck essaye de savoir si la position de principe d'Oxford de ne pas faire de bénéfices est ferme. Nous devons être en mesure de gagner de l'argent, même juste un peu, avec un vaccin. Pourrions-nous nous contenter d'une marge relativement faible Adrian Hill, le directeur du laboratoire qui a développé le vaccin, le coupe net. Il n'en est pas question, vous n'utiliserez pas notre travail pour faire des profits sur le dos des malades. Alors nous allons devoir revoir notre accord. Dans le cadre d'une opération où nous ne faisons aucune marge, nous ne reverserons à Oxford que 1% du prix de vente. Et nous pouvons seulement vous garantir la production de 300 millions de doses, pas un milliard. Ils sont au plafond. Non, non et non, 300 millions de doses, ça signifie qu'il n'y en aura pas assez pour les pays en voie de développement. Notre vaccin doit être disponible et abordable pour tout le monde. Bell va même plus loin. « Et 1% C'est vraiment très peu <rire> !»« Mais vous ne pouvez pas tout avoir. » Après que, frustré, l'équipe de Merck se soit déconnectée, Belle prend l'équipe de scientifiques à part. « Vous vous rendez compte que nous n'avons pas d'autre option, n'est-ce pas Vous avez déjà réussi à frayer GlaxoSmithKline Et Pfizer, Johnson Johnson et Sanofi ont décliné. S'il n'y a plus qu'une fille avec laquelle danser au bal, alors vous dansez avec elle. Et cette fille C'est Merck. La réunion s'achève dans un climat délétère. Les scientifiques ont peur que Bell ne finisse par signer un accord avec Merck contre leur gré. L'université s'inquiète du fait que le vaccin ne sortira probablement jamais du laboratoire. La fenêtre de tir pour sortir le vaccin se referme. La recherche continue grâce au financement du gouvernement britannique, mais tant que l'université n'aura pas trouvé un partenaire industriel pour le fabriquer, son vaccin n'aura aucun avenir. C'est alors qu'un prétendant surprise va faire son apparition sur la piste de danse. Nous sommes fin avril 2020 et l'équipe de l'université d'Oxford a une nouvelle réunion Zoom. Mais cette fois, Merck n'est pas invité. À la place, c'est Pascal Sorio, le PDG d'AstraZeneca, qui apparaît à l'écran. L'intérêt d'AstraZeneca pour leur vaccin a surpris tous les scientifiques. Le laboratoire anglais est connu pour ses traitements contre le cancer et contre l'asthme. Mais il est pratiquement absent du marché des vaccins, qui pèsent 60 milliards de dollars dans le monde. Bell serait dit au moment d'annoncer à Sorio les conditions fixées par les chercheurs qui ont déjà torpillé les accords potentiels avec Merck et GlaxoSmithKline. « Comme j'espère que vous l'avez compris, nous insistons sur le fait que ce vaccin doit être commercialisé sans en tirer profit. » Sorio sourit. Oui, je suis au courant de vos conditions et je n'ai pas d'objection. Ma motivation est simple, c'est l'opportunité de montrer à quel point notre industrie pharmaceutique est à la pointe et tout ce qu'elle peut faire pour le monde. Mais... Et voilà. Les chercheurs s'y attendaient. Il faut toujours qu'il y ait un « mais ». Mais je ne veux pas non plus faire tout cela à perte. Vous devez comprendre que commercialiser un vaccin sans faire de bénéfices, ce n'est pas la même chose que de vendre au prix coûtant. Car il y a d'autres éléments à prendre en compte. Le temps de développement, les contrôles qualité, l'infrastructure, la logistique...  « Nous avons besoin d'une marge de manœuvre pour couvrir ces coûts. Mais je pense que 20% en plus des coûts de fabrication devraient suffire. » Des sourires apparaissent enfin sur les visages de l'équipe. Belle répond. « Ça me semble raisonnable. Autre chose ?»« Nous allons investir beaucoup dans ce vaccin. Aussi, lorsque la pandémie sera derrière nous, nous aimerions pouvoir le commercialiser normalement. » L'ambiance du côté des chercheurs s'assombrit de nouveau. Sarah Gilbert, la responsable du développement du vaccin, prend la parole. « Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Les pays en voie de développement devront continuer à pouvoir avoir accès au vaccin à un bas prix. » Sorio réfléchit un moment. « D'accord. Et, et que diriez-vous de cela Une fois la pandémie passée, nous pourrions vendre le vaccin avec une marge normale dans les pays développés et continuer à garantir un prix bas pour les pays les plus pauvres. »« De façon définitive ?»« Oui, oui. » En permanence. Il y a un moment de silence. Ce n'est pas tout à fait ce que voulaient les scientifiques, mais après tout, on n'en est pas si loin. Le 30 avril 2020, AstraZeneca et l'université d'Oxford officialisent leur partenariat. Pendant ce temps, la pandémie fait des ravages tout autour du globe. Rien qu'aux États-Unis, on compte plus d'un million de personnes infectées et 61 000 décès. Au niveau mondial, on approche les 250 000 morts. Le monde entier réclame un vaccin et l'accord d'Oxford avec AstraZeneca offre à certains une lueur d'espoir. Mais ce partenariat renforce un peu plus l'isolement de Moderna. Car Moderna est désormais le seul acteur qui développe un vaccin sans l'aide d'un géant de l'industrie pharmaceutique. Mais pour que cette stratégie de tout faire tout seul fonctionne, l'entreprise a besoin d'argent. Et vite Or, elle manque de temps. Dans le prochain épisode, les États-Unis mettent le turbo. Pfizer refuse un coup de main et les fabricants de vaccins essayent de ne pas faire de politique. J'espère que vous avez apprécié ce troisième épisode de la course au vaccin, la nouvelle série de guerre de business. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode. Comme nous ne pouvons pas savoir exactement ce qu'il s'est dit, il s'agit de reconstitution. Mais soyez certains qu'elles sont les plus fidèles possibles à la réalité grâce à notre important travail de documentation. Je suis Lomique Guillot, cet épisode a été écrit par Tristan Donovan, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Monté et produit par Emily Frost, Sound Design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, Dave Schilling, notre réalisateur. Production exécutive Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, une série créée par Hernan Lopez pour Wondery.